0: Es gibt ja verschiedene Formen des Selbstverständnisses, wenn man versucht, ja, mehr als ein Versuch kann es ja oft nicht sein, ein denkender oder ein nachdenklicher Mensch zu sein. Ähm, ich selbst verstehe mich und mein Tun ja oft als Versuch einer möglichst klaren Kritik an den Verhältnissen, in denen wir leben, ja, weil, das ist mir in den vergangenen, ich würde fast sagen 50 Jahren, also einem halben Jahrhundert Lesen, Denken, mich mit Menschen auseinandersetzen klar geworden, dass tatsächlich die Lebensform, in der wir uns jetzt befinden, nicht aufrechterhaltbar ist. Wenn wir sie aufrechterhalten, nicht, das ist immer diese Spannung, dann werden wir wahrscheinlich die Veränderung, Veränderungen, die Transformation, von der ja viele heute reden, bei Desaster erleben. Ja? Während, wenn wir bereit sind zu sagen, ja, wir erkennen, ähm, dass wir uns verlaufen haben, dass das, was wir in den letzten Jahren so maßlos getrieben haben, dass das ein Irrweg war, dass es möglicherweise sogar eine Sackgasse ist, ja, dann fängt die Frage an, was könnte es denn, was müsste denn jetzt Neues und Anderes geschehen? Wie können, nicht, nicht wie können wir neue Technologien entwickeln? Das ist eine sekundäre Frage, die kann auch eine Rolle spielen. Aber die primäre Frage ist, wie müssen wir uns ändern? Denn dass die Dinge so sind, wie sie sind, liegt ja an Denkmustern. Nicht Denkmuster, die uns seit dem Zweiten Weltkrieg spätestens teilweise schon vorher regelrecht eingebläut worden sind. Ja, wir brauchen Wachstum, ihr wollt doch sicherlich noch mehr konsumieren. Ja, und wenn der Konsum läuft, dann brummt auch die Industrie und dann gibt es genug Arbeitsplätze und, 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 und. Aber dieser ganze Mythos, ja, der um unsere moderne Lebensform herum gesponnen worden ist, entpuppt sich tatsächlich zur Zeit als riesige Illusion. Es ist eine eine Seifenblase. Wenn es nur das wäre, nicht, dann könnte man pff machen und es wäre weg. Aber das ist es natürlich nicht. Und diese Illusion, ja diese Mega-Illusion aus diesen völlig verkehrten Mustern gepaart mit Fortschrittsgedanken und so und natürlich dann die Angst: Wir sind nicht konkurrenzfähig und was weiß ich was global. Ja, das wird natürlich geschürt und geschürt und geschürt bis zum Umfallen. Ja, von Politikern, vielen. Ja, von Wirtschaftsleuten, vielen und so weiter, nicht? Und es ist so, dass diese Dinge, weil sie jahrzehntelang uns eingehämmert worden sind, dass sie tatsächlich teilweise auch bis weit in die Gesellschaft, bis weit in alle Gesellschaftskreise und äh, Schichten gedrungen sind. Und es ist ein Glaubenssystem geworden. Es ist regelrecht eine Ersatzreligion. Und... Ich sage das ganz bewusst, ja, dieses Wort Ersatzreligion, weil wir in der Moderne nach der Aufklärung ja unglaublich stolz sind, dass wir die Religion überwunden haben. Nicht? Viele Menschen haben damit nichts mehr zu tun. Viele sagen, Gott sei Dank, ich brauche meine Freiheit und so. Ja, Aber tatsächlich, und darauf werde ich noch einmal in der nächsten Sendung zurückkommen, ja könnte das das Religiöse, ich sage jetzt nicht, die Kirche. Ich rede nicht von einer Institution vorerst, nicht? Es könnte das Religiöse sich letztendlich entpuppen als ein notwendiges Urelement menschlichen Lebens. Ja, da muss man genau hinschauen und möglicherweise möglicherweise sind wir ja genau in diese Krise hineingeraten, weil wir eben auf der Suche nach Ersatzreligionen, nach Ersatzbefriedigung dieses seltsame Mythenkonstrukt des modernen Wachstums- und Fortschrittsdenkens entwickelt haben. Man, man muss da sehr vorsichtig damit umgehen, ja. Also ich mh, will nicht verstanden werden als jemand, der jetzt zurück zu den alten Formen von Religion oder sowas möchte. Aber ich glaube, dass eine spirituelle Rückbindung von Menschen unerlässlich ist, ja, um in positiver Weise den Wandel, der uns jetzt bevorsteht, zu einem anderen, zu einer anderen Lebensform zu, zu bewältigen. Ja? Also, okay. Manches, was ich in Bewusstsein immer wieder zu vermitteln versuche, dient eigentlich diesem Zweck und zugeben muss ich auch, dass ich natürlich genauso wie äh, die meisten anderen Menschen sehr verwickelt bin in dieses moderne Leben. Anders kann es ja gar nicht sein und mich ständig bemühen muss zu verstehen, worum geht es denn überhaupt jetzt? nicht? Worum geht es im konkreten Leben? Aber worum geht es eben auch im Denken? So, jetzt habe ich... Eine Idee gehabt, nicht? Die Idee lautete, ich habe schon mal eine Sendung über die Acht-Laster-Lehre vor vielen Jahren gemacht, aber ich glaube, sie wird immer aktueller. Also in der Acht-Laster-Lehre, manche erinnern sich vielleicht, viele werden sich nicht erinnern, der frühen Mönchsgemeinschaften, das heißt ungefähr um 400 nach Christus, ist eine hoch, hoch, hoch interessante Psychologie und Psychotherapie entstanden, die uns vielleicht heute zu Hilfe kommen könnte. Natürlich, die Begrifflichkeiten, ja, die damit zusammenhängen, ähm, würden manche spontan ablehnen. Ja, das ist dieser alte, alte christliche Moralismus oder sowas. Aber so hat das äh, diese Bewegung damals gar nicht verstanden. Erstens gab es Damals sowas wie Kirche, wie wir es erlebt haben, überhaupt noch nicht. Ja? Sondern es waren Menschen, die sich in die Wüste, in die Sketes zurückgezogen haben, um praktisch ähm, ihren spirituellen Weg zum Göttlichen zu äh, gehen und dabei nach links und rechts zu gucken, wo liegen denn die Fallstricke. Ich mache ein Beispiel. nicht ähm, Die Quelle für das, was ich äh, sage, ist der Johannes Kassian, ein Mönch, zwischen 360 und 430 hat er gelebt, der diese Mönche in das Ketis besucht hat und versucht hat, ihre Lebensphilosophie und Praxis zu verstehen. Die Acht Laster, ja, Acht Laster gibt es. Und das Laster, das Wort Laster bedeutet nichts Moralisches, ja. Das ist alles so später verdreht worden. Das Wort Laster bedeutet, es gibt Verhaltensmuster des Menschlichen, die sich letztendlich zu Lasten der Seele auswachsen. Ja? Also, es belasten uns diese Verhaltensmuster selbst. Es geht nicht darum, dass jemand von außen sagt: Hey, bist däpert, hör auf damit, du, ja, schaut's dir dir, oder? Nein, es geht darum, um die Selbsterkenntnis. Ja, also, wenn ich bestimmte Dinge, und jetzt heißt es wieder, im Übermaß tue, dann schadet es nicht nur anderen unter Umständen, sondern letztlich auch mir selbst. Also, die erste, die erste, das erste Laster, und das sind die Basics, nicht? Also, es geht sozusagen von unten nach oben. Das erste Laster, Hauptlaster, mit dem fast jeder irgendwann konfrontiert wird, ist die Gier, im Essen und Trinken. Also diese Gier im Essen und Trinken, das kennen ja nicht wenige Leute, nicht ich weiß nicht, wie viele Österreicher, ich auch, wie viele Österreicher übergewichtig sind, ja, mehr oder weniger, leicht oder mittel oder sonst was, nicht die Gier im Essen und Trinken. Warum? Weil das Essen und Trinken ist ja die elementare, basale Form, wie wir Frustration bewältigen können. Also, heute habe ich einen anstrengenden Arbeitstag gehabt, jetzt gönnen wir eine Flasche Bier. Ach, ein zweites Anno, und ein gutes Essen. Ja, dann habe ich wieder das Gefühl, ich bin so halbwegs im Lot. Aber, ja, was dabei verloren geht, letztendlich, ja, ist die Wachheit, die Klarheit des Wahrnehmens. Ja, und ich mache mich im Grunde genommen dumpf. Ja, diese Verdumpfung ist etwas, was auf die Dauer nicht, man kann das eh ab und zu machen, keine Frage, was auf die Dauer aber im Grunde genommen unserem Leben schadet. Allein deswegen, weil wir nicht mehr klar wahrnehmungsfähig sind. Ja, also bearbeite deine Gier. Im Essen und Trinken. Jetzt sage ich gleich dazu, nicht unsere moderne westliche Gesellschaft, die sich leider über die ganze Welt ausgebreitet hat oder auszubreiten im Begriffe ist, lebt davon, genau diese Laster anzupeilen, durch Werbung ja aller Arten, ähm, wie urtypisch. Ah, ja. Nein, ich will ja keine Werbung machen. Nicht also, wie, ja, man, man kann so viele Dinge über Werbung, über Kochbücher, über Restaurantbesprechungen und 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 über ja über über Rezepte. Ja, man kann man kann so vieles dazu beitragen, äh, uns immer tiefer in die Gier im Essen und Trinken hineinzutreiben. Zweites Beispiel. Kampf gegen die sexuelle Zügellosigkeit. Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben in den vergangenen Jahrzehnten, spätestens seit der Studentenrevolte 68, ja, dass wir uns sexuell befreit haben. Sexuelle Befreiung. Jeder darf jederzeit mit jedem Schon die Kinder fangen damit an oder so. Leider, leider, leider gibt es dann auch viele, die äh, die Kinder missbrauchen ja, oder so. Also es ist ja tatsächlich äh, der Missbrauch gerade im sexuellen Bereich in vieler Hinsicht da. Nicht? Ähm, ich persönlich, sage ich, äh, bin kein Freund äh, dieser sexuellen Freiheit, ja, weil ich mich immer frage, ist sie gepaart mit Liebe und Verantwortung oder ist es eben tatsächlich nur irgendwie eine Sucht nach speziellen Gipfelerlebnissen oder Entspannungen oder sonst wie etwas. Und diese Fragen stellen wir leider mittlerweile nicht mehr in unserer Gesellschaft. Ich habe letztens mit ein paar jungen Leuten diskutiert und habe das versucht zu vermitteln. Und die haben mir irgendwie mit, wie Bauklötze, also würden sie Bauklötze bestaunen, haben die, haben die mit mir gesprochen. So, das nächste wäre der Kampf gegen die Geldgier. ja Das ist, glaube ich, äh, einleuchtend, ja, dass es da Kämpfe gibt. Und dann, ich will das ja jetzt nicht ganz, 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 ganz weit ausweiten. Ich will nur sagen, es gibt Hilfsmittel ja in unserer spirituellen Tradition, die uns helfen, ähm, Dinge zu reflektieren. Letztlich ja, Die letzten von den acht Lastern sind die Geltungssucht, die Ruhmsucht und das größte Laster ist der Hochmut oder Stolz. Diese Dinge gilt es zu bekämpfen und ich wiederhole noch einmal, wir werden wahrscheinlich den zu erwartenden Katastrophen letztlich nur durch eine erneuerte Spiritualität beikommen, die gleichzeitig ein hoher Grad von Selbstkultur ist. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.